0: Ein sehr schöner Tag, heute hier zu sehen. Wann haben wir uns gesehen zuletzt im Februar? Im Februar war es unsere erste bundesnetzwerk Dann äh, kommt Corona-Zeit, Krisenzeit. Da konnten wir unsere netzwerk nicht abhalten, wie wir geplant haben. Aber ich, ich sehr schön, euch
1: hier zu sein. Donnerstag, den 17. September 2020. Heute feiert der Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen, kurz BV, NEMO, sein Jubiläum. Genau vor fünf Jahren wurde der Verband gegründet, hier in Dortmund. Deshalb soll auch hier daran erinnert werden, mit einer zweitägigen Konferenz, in welcher die Erfolge, der jetzige Zustand und die Zukunftspläne besprochen werden. Auf der Tagung treffe ich auf Dr. Ümit Kuschan, einer der Gründer des Verbands. Er erzählt mir, wie er zur Idee kam, diesen Verband zu gründen.
0: Also ich habe den äh, VMDO in Dortmund äh, mit weiteren äh, Vereinsvertretern im Jahr 2008 gegründet. VMDO ist Verbund der Migrantenorganisation, ein lokaler Verbund hier in Dortmund. Nach zwei Jahren habe ich ein bisschen so recherchiert, ob es bundesweit ähnliche Strukturen geben könnte oder nicht. Dann habe ich auf zwei, drei Strukturen gestoßen. Eine war MISO, war eine Initiative aus Hannover, dann war Migrationsrat Berlin-Brandenburg, Forum der Kulturen in Stuttgart. Ich habe diese Strukturen angesprochen ob es möglich ist oder beziehungsweise sinnvoll ist, uns auszutauschen fachlich. Die, das hat fast zwei Jahre gedauert, diese Zeit, wo wir uns ermöglicht haben, Gedanken, Ideen zu entwickeln. Und dann war dieser Ansatz da, ob es möglich ist, eine gemeinsame Struktur zu ins Leben zu rufen. Und das haben wir schon im Jahr 2013 durch einen Antrag beim BAMF im Rahmen der Strukturförderung auch gestattet worden war für die Dachverbände. Das haben wir schon, obwohl der Bundesverband nicht existierte, haben wir gemeinsam für die Führung von VMDO einen Antrag eingereicht und dann haben wir Strukturförderung bekommen.
1: Nemo fungiert als Träger von mehreren Projekten. Eines der wichtigsten davon ist Samofa. Die Abkürzung steht für Stärkung der Aktiven aus Migrantinnenorganisationen. Die Arbeit von Samofa hat ermöglicht, dass die Initiative mehr auf geflüchteten Menschen eingeht und sie auf ihrem schwierigen Weg in den neuen Alltag begleitet. Das betont auch Ümit Koschan.
0: Wir betrachten Samofa nicht mal als Projekt, sondern einfach strukturbildende Förderung. Weil Flüchtlingsarbeit in lokalen Strukturen uns nicht, nicht nur sichtbar gemacht, aber gleichzeitig uns ermöglicht, weitere Verbünde entstehen zu lassen. Also jetzt, gerade wenn ich dann sagen würde, sechs Verbünde, die gerade bei uns Mitglied sind, sind in dieser Zeit als Endprodukt der Samofa-Arbeit entstanden. Und deswegen, äh, wir freuen uns so sehr, dass das möglich ist.
1: Insgesamt ist Samofa in 31 Städten in Deutschland vertreten. Die lokalen Koordinatorinnen sind selbst Mitglieder von lokalen Verbänden, mit denen sich Samofa zusammenschließt. Wie die Vereine für die Zusammenarbeit mit Samofa gewählt werden, erzählt mir Zemaleting Öser, ehrenamtliches Vorstandmitglied bei NEMO.
0: Samofa hat das ja sozusagen damals gemacht, als äh, in erster Linie hat sie natürlich Standorte gefunden, wo Verbünde sind, also wo, Leute, wo Migrantenorganisationen sich zusammengetan haben. Damit es unterschiedliche Migrantengruppen, auch Flüchtlinge, Gruppe erreicht werden können. Und in den Standorten, wo es keinen Verbund gab, hat man geguckt, wo es einen Verein, einen Träger gibt, der interkulturell vernetzt ist. Das waren so die Kriterien für die Auswahl der Standorte.
1: Eine der größeren Aktivitäten von Samofa sind die Dialogkonferenzen. Hanan El-Alawi, lokale Koordinatorin von Samofa in Bielefeld, erklärt, was das ist. Die Dialogkonferenz eine, eine, eine einmal im Jahr statt. Jeder Samofa-Standort macht diese Konferenz. Das ist die größte Veranstaltung. Und jedes Jahr steht sie unter einem anderen Motto. Und es ist wichtig, in dieser Veranstaltung zu vermitteln, was unsere Arbeit ist, was wir machen, uns vorzustellen, also in Zukunft zu erklären, was ist Samofa, wo steht Samofa und eben unter diesem Motto. Letztes Jahr war es zum Beispiel ähm, Teil, nee, Angekommen, Teilhaben jetzt. Da ging es eben darum, einfach zu zeigen, wer ist angekommen, was braucht man, um angekommen zu sein, was brauchen wir für Teilhabe, für gerechte Teilhabe.
2: Ja, und dieses Jahr,
1: also im Bielefeld, die Konferenz noch statt, braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, aber andere Standorte haben das schon gemacht. Jeder Standort macht das, was noch ein Besonderes Projekt ist. Zur Tagung ist auch Jörg Stüdemann, Stadtdirektor der Stadt Dortmund, gekommen. Ihm ist es wichtig, der Initiative für ihre Arbeit zu gratulieren, aber auch sie zu motivieren, andere Migrantinnenorganisationen zu aktivieren. Ja.
3: Ihnen selbst. Aber dann würde ich ganz gerne noch eine Idee Ihnen mitgeben. Wir machen im Moment hier in Nordrhein-Westfalen und in der Stadt sehr viel äh, äh, Druck, damit auch Migranten-Selbstorganisationen, Künstlerinnen und Künstler mit migrantischer Herkunft aus Einwanderungscommunities in die Förderprogramme von Bund und Land hineinkommt. Wenn Sie sich angucken, bei Frau Grütters, da ist über eine Milliarde jetzt in Bewegung. Äh, sie schauen sich mal an, wie viel da an Migranten-Selbstorganisationen oder an Künstlerinnen und Künstler geht, die nicht deutscher Herkunft, bio-deutscher Herkunft sind und die nicht an einer Kunstakademie oder einer, äh, einer Hochschule studiert haben, dann ist der Anteil sehr, sehr klein. Und da sie eine Bundesvereinigung sind, möchte ich Ihnen dringend die Bitte antragen, machen Sie ein bisschen Druck, damit das Geld nicht nur unter den üblich Verdächtigen irgendwie verteilt wird. Sich
1: engagieren, aktiv zu werden. Das ist für Lamin Conte sehr wichtig. Er ist Mitglied von Samofa, aber auch Gründer des Vereins Haus Afrika in Saarbrücken.
2: Die politische Partizipation ist der beste Weg für uns Gewanderte hier, uns zu integrieren. Viele sagen, ich will mit der Politik nichts zu tun haben. Das mag ja stimmen sein, aber heutzutage regelt die Politik die wichtigsten Sachen im Leben. Wer dies nicht glaubt, soll einfach nur denken, wie wäre das Leben möglich in der Corona-Krise ohne die Politik. Das geht gar nicht. Und daher zu sagen, ich will keine Politik machen, okay, das ist schon okay. Aber diejenigen von uns, die aktiv sind, die sollten wir stärken, sollten wir unterstützen. Und die politische Partizipation bedeutet auch nicht unbedingt, Mitglied in einer politischen Partei zu werden, sondern es gibt viele andere Formen von politischer Partizipation. Wir haben die Integrationsräte, die wir erst nehmen soll. Und die Wahlbeteiligung bundesweit ist am sinken. Das ist nicht normal. Der Gesetzgeber hat für uns ein Rederecht und ein Antragsrecht im Stadtrat eingeräumt. Das sollten wir nutzen. Und wir haben zwar kein Stimmrecht im Stadtrat, aber... Wir dürfen reden, wir dürfen Anträge stellen, wir dürfen Vorschläge machen. Das sollten wir tun.
1: Wilamin konnte hat die Corona-Krise gezeigt, dass Migrantenorganisationen für die Integration von Geflüchteten unverzichtbar sind. Auch während der Corona-Krise konnte er bis spät in der Nacht geflüchtete Menschen telefonisch beraten. Die Corona-Krise war auch die Gelegenheit vieles zu lernen, vor allem wie man digital mit Leuten arbeitet. Durch
2: die Corona-Krise haben wir auch viel gelernt. Und das steckt uns. Wir haben mal vor der Corona-Krise unsere Veranstaltung nur als Präsenzveranstaltung durchgeführt. In der Corona-Krise konnte man ja nicht mehr die Leute versammeln. Und wir müssen weiterarbeiten. Und da kamen wir dazu, auch digitale Medien zu nutzen. Und viele von uns hatten keine Ahnung von sowas. Dadurch haben wir dann gelernt.
1: Auch Ellen Youssef, Vorstandsmitglied von FMDO Dortmund, musste viel digital mit den Geflüchteten arbeiten. Ihre Lösung war
4: es, WhatsApp-Gruppen zu gründen. Ganz ehrlich, ich habe Probleme mit der Bürokratie, sehr, sehr viel in Deutschland. Und in unserer Arbeit bei Samofa haben wir sehr viele bürokratische Sachen, mit Papierkram, mit allem. Und dann dachte ich... Die geflüchteten Menschen brauchen was ganz, ganz Einfaches. Deswegen habe ich gedacht, ach, so nah an die Menschen ist, WhatsApp-Gruppe zu gründen. Deswegen habe ich gesagt, jetzt alle Teilnehmerinnen, die ich seit sechs oder sieben Jahren kenne, habe ich in WhatsApp-Gruppen unterschiedlich äh, reingetan, je nach ähm, wie heißt das Fach, also einige für Alphabetisierungskurse, eine für Corona-Menschen äh, helfen Menschen in der Corona-Zeit und andere für alles. Also es sind alle Migranten, Deutsche, alle Leute da drin.
1: Online von zu Hause arbeiten war nicht einfach, vor allem wenn man die Fragen von mehreren Menschen über WhatsApp beantworten muss. Dazu kommt, dass nicht alle dieselben Sprachen sprechen oder verstehen. Ich komme selber
4: aus Syrien, Libanon und dann ich spreche die arabische Sprache und dann habe ich Ehrenamtler, ähm, die auch andere Sprachen sprechen, zum Beispiel Persisch oder ähm, habe ich auch Leute aus Kamerun, aus Mali, auf die sprachen auch Französisch und ich selber spreche auch Französisch, Englisch, und also Arabisch und Deutsch, daher konnten wir uns wirklich... Mit Ehrenamtler sehr viel erreichen.
1: Auf der Tagung werden die ehrenamtlichen Aktiven gewürdigt. Ihr Engagement hat sich als eine der wichtigsten Kräfte gezeigt, die Menschen mit Fluchtgeschichte zu unterstützen und für Teilhabe einzutreten. Menschen und Migrantenorganisationen leisten einen besonders unverzichtbaren Beitrag.